0: France Musique.
1: Bonsoir Lionel Esparza et merci. On vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement.
3: Un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Letor. France Musique.
1: Notre invité sera Gilles Gobert, dont le credo est de métamorphoser la musique électronique en musique de chambre. Nous évoquerons son parcours à l'occasion de la parution du nouvel opus discographique qui lui est consacré sur le label Subrosa. Mais c'est avec un hommage que nous ouvrons cette émission, hommage à Alain Kremsky, disparu le 28 décembre dernier et qui fut il y a quelques années déjà l'invité de Tapage Nocturne. Alain Kremsky mena une double carrière de compositeur et de pianiste. Son œuvre, très inspirée des cultures asiatiques, explore l'univers mystique des sons, des cloches de temple, des gongs, des bols bouddhiques, des bols chantants tibétains. Mais bien au-delà d'un catalogue, son univers sonore plonge l'auditeur dans une quête de spiritualité qui construit l'écoute du monde, l'écoute de soi. Kremski, bonsoir. Bonsoir. Vous avez commencé votre itinéraire de musicien, d'abord comme pianiste et compositeur, de manière finalement assez traditionnelle, et à un moment donné, vous choisissez une autre voix, celle des gongs, des, des bols chantants. Qu'est-ce qui transforme ce premier itinéraire Je pense que c'est difficile de remonter
4: jusqu'aux premières étapes, puisque j'ai commencé la musique quand j'avais trois ans, en étant à quatre pattes sur le piano, quand mon père donnait des leçons. Un jour, mes parents m'ont emmené au cinéma. J'ai oublié le, le long-métrage, mais par contre, il y avait un documentaire sur un, un moine avec sa robe orange. Euh, ça s'appelait « Le sourire », je crois. C'était un, c'était un maître, un, un moine dans un monastère en Inde qui se promenait et qui ne regardait absolument rien, qui était tout entier dans sa méditation. Et puis, il y avait un petit monillon qui le suivait, qui, qui regardait partout avec un sourire merveilleux. Et on a commencé à donner des explications sur les exercices de méditation et là, c'était d'un seul coup, je sais pas, j'avais 12 ans, 13 ans, c'était quelque chose qui était extrêmement connu et familier pour moi. Et à partir de là, j'étais fasciné, intéressé, d'abord sans le savoir et ensuite d'une manière consciente par la vie. Après, quand j'étais au conservatoire, il y avait déjà quelque chose qui, dans mes compositions, m'entraînait tout le temps à choisir des instruments qui accompagnaient l'orchestre, c'est-à-dire des cloches, des gongs, des percussions. J'ai eu des grands professeurs comme Darius Millot, Olivier Messian, Nadia Boulanger, André Jolivet. Puis j'ai été encouragé par des gens comme Marius Constant, Henri Dutilleux. Mais je me suis aperçu au bout d'un moment que tout ça, c'était de l'ordre du savoir, même si c'était un savoir extraordinaire, mais que j'avais besoin d'une expérience fondamentale beaucoup plus profonde pour comprendre ma relation avec l'univers. Et en fait, ce qu'on appelle toujours entre l'être et le paraître, hein, entre le savoir et l'être, et petit à petit, je me suis aperçu que je n'étais pas du tout influencé par la musique traditionnelle orientale, parce que si on écoute mes enregistrements, mes compositions, on voit qu'elles sont beaucoup plus influencées par les, les mélodies russes orthodoxes ou par le chant grégorien dans la ligne Messiaen de Bussy, plus que dans une ligne orientale qui serait vraiment stupide d'imiter. Mais c'est le concept qui a changé, c'est-à-dire aborder la musique sous l'angle de l'architecture, du plein, du vide, des respirations, des silences, et comprendre surtout qu'il faut échapper à cette dualité occidentale, du zéro et du un, du gentil, du méchant, du blanc et du noir. Et euh, toute la philosophie orientale nous, nous ramène à quelque chose qui est de l'ordre de la Trinité, c'est-à-dire que entre le son et le silence, entre le plein et le vide, il y a toujours un passage. Et je crois que c'est dans ce passage que nous ne pouvons pas dominer, que le mystère des choses réside. Si j'ai appelé ce disque euh, Résonance-Mouvement, Mouvement-Résonance, pourquoi c'est parce qu'au bout d'un moment, nous nous rendons compte qu'à l'intérieur de nous-mêmes, à chaque seconde, tout est mouvement. En ce moment même, pendant qu'on est en train de parler, on est sur une grosse boule qui s'appelle la Terre qui est en train de tourner à toute vitesse autour du Soleil dans une galaxie qui est elle-même est en train de tourner. Donc tout est mouvement, ces mouvements d'énergie nous traversent, provoquent des émotions. Il y a une manière d'être ouvert à ce mouvement comme un désir de retourner vers la source.
1: Du point de vue compositionnel, on peut l'entendre, l'influence de l'Orient. Mais lorsque vous travaillez sur le répertoire, puisque vous avez continué parallèlement à travailler sur le répertoire, est-ce que cette influence orientale se ressent dans les interprétations que vous donnez
4: Complètement, d'abord parce que j'avais une idée un peu stéréotypée de la musique classique ou romantique, c'est-à-dire le romantisme, et puis une autre idée d'un certain type d'énergie qu'on retrouve dans l'art sacré, et je me suis aperçu que c'était complètement illusoire de faire cette, euh, cette séparation. Il y a effectivement des niveaux différents dans l'art. J'établis quand même une hiérarchie. L'art sacré obéit à des lois extrêmement strictes pour qu'un certain type d'impression puisse nourrir, nourrir l'homme, alors que dans, dans l'art, disons, normal, euh, tous les coups sont permis. Bon. Il y a une manière tout à fait spéciale de jouer Bach ou de jouer Liszt ou de jouer Chopin, une attention une qualité d'énergie, une attention, une présence à soi-même qui permet d'être complètement présent, entier, avec le corps, le sentiment, le mental, avoir vraiment une unité, de manière que l'attention suive toujours la musique en mouvement. Et je pense qu'à ce moment-là, l'auditeur le sent. Ce qui est reçu en face correspond à la qualité de ce qui est émis. La colère appelle la colère, le calme appelle le calme, et la conscience l'éveil appelle la conscience l'éveil. Donc, euh, et c'est ça que je reconnais quand j'écoute Michelangéli ou Richter c'est cette faculté de suivre deux mouvements en même temps et ça, ça ne le vient qu'avec un travail soit de méditation dans une voie spirituelle soit de méditation personnelle avec une compréhension personnelle et je suis sûr que chez des grands pianistes comme Michelangéli ou Richter il y avait ce travail de compréhension une vision, une lumière intérieure une vision aussi de l'architecture, c'est-à-dire que l'impression que Richter, quand il attaque un Schubert ou un Schumann, la première note qui vibre avec cette qualité contient déjà dans son regard et dans sa vision l'œuvre tout entière. Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Gilles Gobert esquisse depuis de nombreuses années déjà un langage qui transforme la machine en instrument à part entière. Plutôt électronique avec le duo Knapp qu'il forme avec Gilles Donneux, plutôt mixte avec l'ensemble laps qui bâtit des passerelles entre instruments traditionnels et informatiques musicales, son itinéraire est fait d'expérimentations plurielles qui vont dernièrement jusqu'à une rencontre avec la danse. À l'occasion de l'apparition de Chamber Electronic Music, qui regroupe notamment un cycle de trois pièces pour piano et électronique, nous nous sommes entretenus avec Gilles Gobert et la pianiste
2: Nao Momitani.
1: Naomi Momitani, Gilles Gobert, bonsoir. Alors, vient de paraître « Chamber Electronic Music », un enregistrement qui réunit des pièces sur une période d'à peu près une dizaine d'années. Comment est né ce projet, Nao
0: Mais En fait, celui-là, euh, Gilles m'a proposé euh, qu'il aimerait bien écrire pour moi une pièce. La condition, c'était de faire des tests, les, beaucoup d'essayages. On a vraiment beaucoup travaillé euh, quand Gilles a commencé à écrire. Comme les euh, Walking Progress, euh, on a travaillé au fur et à mesure, on a répété vraiment beaucoup, à force de chercher euh, comme le son d'électronique et le, le, le son de piano soit vraiment bien homogène.
1: Comment vous voyez l'évolution de votre écriture sur cette période Plus libre,
3: progressivement plus libre, même si c'est un petit peu paradoxal, puisque en fait, si on regarde techniquement, l'écriture est en réalité plus contrôlée. Mais je reviendrai un instant sur, le, sur, le, sur la jeunesse du, du projet, parce qu'en fait, c'est, c'est une musique, les pièces pour piano s'étalent sur cinq ans, de 2011 à 2016. Et en fait, la première pièce était un, une commande du Centre Henri Pousseur, à Liège, pour le Festival des Images Sonores. La deuxième pièce que j'ai dans l'ordre d'écriture est en fait la dernière du cycle, qui, elle, était une commande du Festival Ars Musica. Et euh, à partir du moment où il y avait ces deux pièces euh, qui, euh, d'un point de vue du style, sont quand même relativement différentes dans, 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 dans le caractère d'écriture, étant donné que les influences de ces deux pièces sont assez euh, distinctes, euh, j'ai décidé d'en écrire une troisième pour en faire un, un cycle complet qui, qui permet de se jouer d'un seul tenant, ou alors on peut jouer éventuellement les, les trois pièces euh, séparément aussi, bien sûr. Maintenant, au point de vue de l'écriture euh, pianistique, là, au point de vue instrumental, je pense qu'il y a là des, euh, des redondances entre, entre les trois pièces, hein, très clairement, au point de vue harmonique, déjà il y a des choses qui se, qui se, qui se rassemblent, qui se, qui se croisent, qui se qui se rappelle au point de vue de l'électronique, là il y a des choses assez différentes, dans le sens où ma préoccupation, et ce depuis euh, une dizaine d'années maintenant, effectivement, c'est de de pouvoir utiliser euh, l'informatique et utiliser l'électronique, au même titre qu'un instrument acoustique, en réalité. Au même titre à la fois dans dans le dispositif, qui doit être. Relativement simple d'installation, mais aussi euh, dans le jeu euh, avec différents contrôleurs. Et ça, ce jeu s'émancipe, on va dire, en euh, en fonction de, de. dans les trois pièces. Dans la première pièce, le jeu est relativement timide et discret, dans le sens où il y a un petit jeu de modulation sur des échantillons alors que dans la dernière pièce qui est est écrite donc qui est la deuxième pièce du cycle le le mouvement lent là il y a un réel jeu instrumental et et, et gestuel avec avec des contrôleurs euh, spécifiques c'est à dire un jeu électronique qui est beaucoup plus développé que dans dans les deux autres
1: On voit finalement peu d'œuvres instrumentales de, depuis longtemps, mais beaucoup d'œuvres mixtes.
3: Est-ce que c'est finalement là votre champ d'expression Oui, je, pense, je ne sais pas si c'est mon champ d'expression, mais en tout cas, c'est ma préoccupation. Euh, très clair. Pour différentes raisons. Je suis quelqu'un qui aime être sur le terrain. Je suis quelqu'un qui aime jouer. Et je ne pratique pas ou je ne pratique plus d'instruments acoustiques. Donc, le fait de pouvoir développer des, des, des petits outils relativement simple, des petits outils, des petits instruments électroniques que je peux pratiquer moi, euh, chez moi, afin d'expérimenter des choses euh, par moi-même et je trouve quelque chose de très important dans dans, dans la composition finalement puisque ça ça veut dire que je pars d'une pratique musicale avant de de la coucher sur papier. Première rencontre avec l'électronique C'était en 2003, avec une commande encore du, du Centre Pousseur, avec une pièce pour violon et, euh, et électronique qui avait été créée à l'époque par euh, une autre interprète japonaise, d'ailleurs, je travaille beaucoup avec des interprètes japonaises, qui s'appelait Izumi, Izumi Okubo. Et ce fut un choc à ce moment-là Non, c'était ma, ma première euh, expérience compositionnelle avec euh, de l'électronique et en musique mixte, mais j'avais déjà fait euh, des stages, not- notamment euh, à l'IRCAM, euh, pour appréhender. Enfin, j'étais depuis longtemps déjà attiré par ce par ce médium, donc ça, ça n'était pas un choc, pas du tout. C'était plutôt euh, une, une ouverture douce. C'était c'était, c'était un champ champ nouveau qui qui, qui 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 s'ouvrait et c'était plutôt comme, oui un peu watteux. C'est watteux.
1: Comment vous avez abordé ce, ce travail Vous travaillez beaucoup dans le domaine de la musique de création. Euh, et ce travail avec Gilles Gobert est-il particulier
0: Oui, c'est, c'était euh, assez particulier parce que euh, Gilles, euh, euh, au niveau de technique pianistique, euh, dans le, surtout le premier, il utilisait les techniques euh, des accords qu'on doit plaquer d'abord de plusieurs notes en même temps et de retirer au fur et à mesure une note à la fois donc nous on est habitués à jouer une note et ajouter après donc d'abord tu dois devais euh, inverser des, des réflexions le mental comment tu vas traduire ça parce qu'en retirant une note après parce que euh, on réduit les résonances donc comment Porter, garder de cette résonance-là en retirant une note à la fois, passer l'énergie, euh, faire les, les phrases. Et euh, ensuite, euh, quand on commençait à travailler ensemble, c'est le, le son électronique qui commençait à remplir euh, les espaces et euh, je sentais vraiment l'échange de ce musique de chambre, vrai musique de chambre, avec le son électronique et euh, qui euh, crée de nouvelles énergies et euh, de vraiment de, de nouvelles esthétiques et sonores.
1: Gobert, dans l'écriture avec l'électronique, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de, de personnalisation de l'œuvre Je veux dire par là, est-ce que celle-ci est finalement plus contrôlée par le compositeur qu'une œuvre
3: écrite Je ne sais pas dans quelle mesure je, je, je contrôle les choses jusqu'à un, certain, jusqu'à un certain point. Bien sûr, en musique écrite classique, historiquement, on a l'habitude, la prétention et l'illusion de vouloir contrôler un maximum de choses. Et on en contrôle un certain, un certain nombre puisque d'une certaine manière à partir du moment où on lit une partition ben on, on est normalement à même de se faire une représentation mentale de la manière dont ça va sonner donc ça veut dire que d'une certaine manière on contrôle les choses puisque sans contrôle on ne serait pas capable de se faire cette représentation mentale avec l'électronique le contrôle se situe à un autre niveau je pense probablement à, à des stades différents en fonction de, de la démarche du compositeur mais à partir du moment où le compositeur décide de lui-même construire à un certain niveau, alors ça peut être au niveau du, du code ou ça peut être à un niveau euh, supérieur de programmation, euh, mais à partir du moment où le compositeur décide de construire lui-même ses, ses, ses outils de création, euh, bah, d'une certaine manière, il contrôle à un certain niveau. Maintenant, le résultat, est-ce qu'il va le contrôler entièrement à 100% Est-ce qu'il le souhaite Ça, c'est encore un autre, un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas... Il y a une difficulté et qui probablement nous amène à perdre de la transmission, Euh, parce que le le problème de transmission relève probablement d'un problème de contrôle peut-être.
1: Vous avez créé le duo KNAP, dont le credo est l'électronique pure.
3: Euh, comment est né ce projet KNAP Mon intention, depuis toujours, dès que j'ai commencé à faire de l'électronique, je suis quelqu'un de terrain, donc quelqu'un qui a besoin de jouer. Et, et donc vouloir créer euh, un ensemble de musique de chambre euh, qui, qui est composé euh, d'ordinateurs euh, me semblait euh, tout à fait naturel et, et complètement légitime. Euh, inversement, d'ailleurs, pour faire une parenthèse, mon écriture instrumentale, donc mon écriture acoustique, euh, Nao parlait tout à l'heure de l'écriture pianistique, est basée complètement sur une pensée euh, de technique électroacoustique. Euh, Nao parlait de, de, de la technique du piano, en réalité c'est juste une technique de, de filtrage, en réalité. Euh, et donc cette, cette, cette manière de, de, de vouloir intégrer l'électronique à la fois dans la, dans la musique euh, acoustique et instrumentale est... Rendre finalement le, le, l'instrumentarium acoustique euh, aussi légitime qu'un instrument de l'orchestre, en fait, c'est ma préoccupation euh, depuis le début. D'ailleurs, je joue mes parties électroniques, euh, ou les interprètes euh, jouent les parties électroniques, euh, toujours sur scène, euh, jamais euh, de, 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 de la régie. J'avais dans l'idée de, de vouloir créer un, un, un ensemble de musique de chambre. Euh, Avec des des ordinateurs, des ordinateurs portables, des des interfaces, et euh, et là, ben, tout naturellement, en fait, euh, Gilles euh, était déjà, Gilles était déjà très intéressé par par ce projet. Euh, À l'époque, il euh, il terminait ses études à Montréal, études orientées sur les nouvelles technologies euh, et les technologies actuelles. Donc, c'était vraiment tout naturellement que je lui ai demandé de de participer à ce projet, et euh, voilà, nous avons avons fait notre premier concert à Liège, dans le cadre du Festival Arts Musical. Dès le début, en réalité, effectivement, euh, le projet était de jouer à deux, comme un un duo, euh, mais nous avons rapidement invité des des instrumentistes acoustiques à venir jouer avec nous, parce que notre premier concert s'est fait avec un thérémine, avec Daniele Gagliazzo, au, au-, au Térémine, puis nous avons joué aussi avec Vincent Royer, euh, à l'Alto, nous avons eu régulièrement euh, des invités euh, instrumentistes, pour créer de la musique mixte, euh, ce que nous avons fait aussi au, au-, au Festival des Images Sonores euh, à Liège, euh, mais bien sûr, notre, notre, notre base, on va dire, était de, de jouer uniquement en duo. <muches>
1: ensemble LAPS, euh, comment est ce projet
3: et quelle est la différence avec Knapp Il y a bien sûr beaucoup de différences dans le sens où, euh, dans le sens où euh, Knapp est un ensemble, est un duo qui permet d'expérimenter des dispositifs, des, des technologies à petite échelle. Hein, nous sommes deux, donc nous pouvons... Euh, Expérimenter, et c'était le, le sens aussi de la création de ce duo, euh, c'était de, 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 d'expérimenter, par exemple, de nouvelles écritures, de nouveaux types d'écritures, de nouveaux types d'échanges de musique de chambre, hein, à la fois des échanges euh, digitaux hein, ou des, des échanges plus euh, traditionnels euh, d'un point de vue euh, euh, de la musique de chambre. Alors que l'ensemble, le, le laps, euh, l'ensemble de l'Aps, c'est un ensemble beaucoup plus vaste, hein, nous, sommes, nous sommes 11 composé de, de, trois, de trois parties euh, d'ordinateurs d'ordinateur portables. Donc là, d'abord, le, le projet est orienté immédiatement vers euh, la musique mixte, et pas uniquement la musique, euh, la musique électronique. Une série de, de préoccupations qui viennent se, se, s'ajouter et, et que, que nous n'avons pas euh, pour le duo KNAP, évidemment, c'est toute les, les, la problématique de l'amplification. Et de la sonorisation d'un tel ensemble parce que partir du moment où vous avez 8 ou 9 euh, instruments euh, sur scène euh, et que vous avez euh, 3, 3, 3 ordinateurs portables ben, la nécessité de les amplifier est, est évidente hein, pour, euh, pour garantir une certaine fusion entre les parties acoustiques et, la partie, euh, et les parties électroniques et donc il y a une grande part, une grande, un grand questionnement par rapport à, à ce genre de dispositif c'est beaucoup plus beaucoup plus lourd à mettre en place, évidemment aussi. La grande différence aussi entre LAPS et Knapp, c'est que l'ensemble LAPS est un ensemble qui crée des pièces de compositeurs extérieurs à l'ensemble, même s'il y a eu des des pièces des compositeurs euh, faisant partie de l'ensemble, mais il y a quand même majoritairement des pièces qui qui, qui appartiennent euh, et qui ont été composées par des des compositeurs externes à l'ensemble, alors que dans Knapp, la plupart des pièces... Était, et ont été créés par, par Gilles Dolmeux et par, et par moi-même. C'est-à-dire, l'idée, c'était plutôt de faire un, un, un duo comme dans la, dans la musique pop. Ou dans, dans, c'est-à-dire, on, 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 on compose pour nous nos chansons, si vous voulez. Enfin, ce ne sont pas des chansons, mais, mais voilà. Et sans, sans forcément aussi révéler qui a, qui a composé quoi. C'est-à-dire, on s'en fiche un petit peu, ce n'est pas, c'est pas le but. Le but est de, et de, et de, faire, de monter un projet au, au nom d'un groupe. alors que dans dans l'ensemble laps je veux dire d'une certaine manière ben la personnalité du compositeur qui est joué reste d'une certaine manière classique
1: Les rencontres artistiques, il y a celle de la danse.
3: Oui, c'est récent. C'était un projet à la demande de la la pianiste Véronique Delcambre, qui travaillait avec euh, avec des danseurs de de l'école Parts, ici à Bruxelles. Et euh, voilà, elle cherchait des compositeurs pour monter un concert, monter un projet. Et ça, ça m'a vraiment euh, tout de suite emballé. donc nous avons monté un projet où il y a euh, une danseuse, enfin d'abord c'était un, un danseur, piano, une partie électronique et euh, la vidéo. La vidéo étant assurée par euh, Inger Elisabeth Gleditsch qui m'a, m'accompagne. Et ce que je trouvais intéressant dans la, dans, la, dans, dans la danse, c'est d'une certaine manière la danse pouvait révéler visuellement ce, le, le projet euh, musical. Et ça, c'était, euh, c'était quelque chose de totalement euh, nouveau pour moi parce que, euh, a priori, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu peu d'expérience avec, 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 des, avec, euh, de, avec quelque chose de visuel. Oui, je suis avant tout quelqu'un de sonore et, euh, et le visuel, j'ai, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de mal, souvent de mal avec le visuel, malgré que mon, mon père était, était plasticien. D'ailleurs, euh, donc c'était, c'est un peu paradoxal. Et donc le, la danse quelque chose qui à la fois, eh, a quelque chose qui à la fois se, se rapproche bien évidemment de, de la musique, quelque chose de, de l'ordre du de, de musical, mais bien évidemment aussi quelque chose de visuel. Et donc il y avait quelque chose, c'est, 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 c'est peut-être un, une manière de, de pouvoir faire le pas, de transmettre finalement euh, une idée musicale d'un point de vue visuel avec la danse, pour ensuite aller vers quelque chose peut-être de purement visuel avec de la vidéo. Euh, je trouve que la, la danse est, 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 le, est, peut-être pour moi en tout cas, le lien qu'il y a entre le sonore et le, et le visuel et donc à ce niveau-là, ça m'a, voilà, ça m'a directement attiré. Et d'ailleurs, nous continuons le, le projet parce que le, pour le, le mois de novembre, nous avons décidé de travailler sur un, sur un nouveau projet, euh, plus long cette fois-ci, avec une forme plus, impo- plus importante, tournera autour des 40 ou 45 minutes et nous commençons les tests maintenant au mois de janvier avec une résidence en, à Stockholm, en Suède ou en été, donc voilà, ce sera à découvrir au mois de novembre à Bruxelles.
1: enseigner est-ce que la transmission, c'est une facette importante de votre démarche
3: Oui, la transmission au sens, au sens large, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'enseignement a, 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 a une, une place importante pour moi, à plusieurs niveaux. Dans le sens où enseigner me permet de mieux comprendre mes idées. Parce qu'à partir du moment où, je, où j'enseigne, je dois forcément clarifier mes idées pour pouvoir les transmettre. Parce que si je transmets quelque chose de confus, ça ne va, va pas bien fonctionner. Et inversement, les étudiants, ou les gens à qui qui je je transmets euh, par par l'enseignement, me transmettent également aussi de, de, nouvel, de nouvelles choses de nouvelles idées parce que les étudiants la plupart du temps enfin, ils ont tous de très bonnes idées les étudiants toujours il n'y a, a pas d'étudiants qui ont de mauvaises idées ça n'existe pas ils n'ont pas, pas forcément les moyens de, de, de les mettre en œuvre, mais de mettre des bonnes idées ils en ont tous donc, euh, donc c'est, 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 ça va dans les deux sens si vous voulez et j'adore particulièrement les, les enseigner euh, des, des choses aux, aux débutants je trouve que c'est, c'est, c'est quelque chose de, de vraiment fondamental vraiment important euh, et de très riche parce que ça permet évidemment pour pouvoir garder un certain un certain niveau ça ça demande à la fois de se remettre en question et ça ça demande bien évidemment d'apprendre nous mêmes de nouvelles matières hein, parce que dans l'enseignement j'enseigne différentes matières euh, parfois parfois fort différentes l'une de l'autre mais je, je, je fais l'effort pour certains cours de, euh, d'avoir des matières différentes chaque année. Euh, donc, forcément, ça me demande moi-même d'apprendre avant de pouvoir les, les, les transmettre.
1: Naomi Mitani, Gigobert, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces nouvel opus discographiques qui vient de paraître sur le label Subrosa. Ainsi s'achève de tapage nocturne. La technique était ce soir pierre Pierrick Charles, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Riumaillard.
4: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Il est temps désormais de retrouver l'émission d'Anne Montaron, Création Mondiale.
0: À réécouter sur France-musique.fr.